0: Minitrama apresenta Deuses da Yoga Hinmer, Episódio 4 Raikan. Escrita por e na voz de Arthur Zecrause. Poderoso Raikan. Por que caminha sem saber aonde vai? Corajoso e impulsivo Raikan. Aquele que nunca dorme sobre o mesmo teto em que dormiu. Majestoso Raikan. Por que trouxe o sol até aqui? Era uma vez, um ser de juba tão magnificente quanto o próprio Sol, mas fraco e desprovido de recursos como qualquer adolescente de sua idade que não fosse bem visto aos olhos do grande chefe. Habitante de uma planície onde sua espécie reinava em supremacia, Raikan fazia parte de uma família empobrecida após a queda de seu pai como grande chefe, um título perdido antes mesmo dele nascer. Vivendo a míngua, comendo as sobras, Raikan não teve tempo e recurso suficiente para crescer da mesma forma que os outros membros da comunidade, abstendo-se dos treinamentos e sendo o último de sua turma quando o assunto era a caça em ambiente aberto. Sem ter como se orgulhar, a família de Raikan vivia da forma que podia, optando, muitas vezes, por usufruir de alimentos destinados apenas aos seres herbívoros, seres estes que eram tratados como escória por não possuir o dom da caça. Raikan, por mais revoltado que se esperava que fosse, era amigável e benevolente, brincando da forma que podia com seus amigos e disputando prêmios com eles mesmo sabendo que perderia, fazendo pelo simples prazer de vê-los felizes ao ganhar qualquer coisa que fosse. Porém, sua vida não era plena e calma em sua comunidade. Rasgado pela fome, Raikan sabia o que era o desespero de não se ver o futuro em uma vida mal vivida. Certo dia, com a influência de seus amigos, Raikan invadiu os preparativos para uma festa, e se deliciou com a carne de um animal, que posteriormente veio a descobrir ser um corte para o grande chefe. Tal ato causou repúdio entre a comunidade, e sob os olhares pesados de seu povo, Raikan foi banido por não respeitar a hierarquia. Amaldiçoado, Raikan foi sentenciado a vagar pelo mundo, e só poderia retornar quando encontrasse algo para presentear a aldeia algo que a marcaria como a mais forte e majestosa daquela planície, um objeto que há muito havia se perdido, o crânio do primeiro chefe, imortalizado em osso e roubado por inimigos que há muito não se ouvia falar. Raikund se despediu de sua família e vagou por incontráveis dias, até se ver perdido em um caminho que nunca conhecera. Largado ao mundo, se tornou filho do caminho ao se ver obrigado a segui-lo, aprendendo com os mestres do invisível a fazer o fogo e a casa que o manteria a salvo nas noites frias do continente. A Raikan nunca fora ensinado os macetes da sobrevivência, e com o tempo veio o cansaço, a indisposição, a fraqueza e a doença. Sob o sol escaldante, Raikann vagava em busca de um lugar onde pudesse se hidratar, uma sede que o matava por dentro e distorcia o ar em sua volta. Ele estava cansado, fraco, com fome, e com o peso do próprio corpo ele desmaiou, encontrando os braços da grama sob sua face, sentindo-se abrigado antes de sentir o frio da escuridão. Quando por fim despertou, Raikan sentiu um cheiro de comida fresca, pequenos frutos que cresciam perto de sua casa e que agora estavam amontoados em cima de uma folha larga. Seus pulsos foram besuntados com um emplasto e à sua frente havia uma pequena criatura, olhando-o com tristeza. Grato por sua ajuda, Raikan se apresentou e logo Zora deu nome à sua presença, perguntando como ele estava se sentindo. Raikan disse estar bem, e quando se aproximou para agradecer, Zora o interrompeu, pedindo um favor em troca da sua ajuda. Raikan recuou, e logo Zora pediu para que ele a matasse, contando a sua história e implorando por seu enterro, que servisse de alimento para ele, ou para os vermes, mas que nada mais havia para prendê-la a este mundo após a morte de seus filhos. Raikan discordou, contou a ela sobre a sua vida na planície, sobre como haviam lhe dado uma missão impossível e sobre como ele tinha sido resgatado por ela. Ele se levantou, guardando as frutas para mais tarde e pegando Zora para colocá-la sobre seu ombro, prometendo a ela que não a mataria, mas que ambos percorreriam a vida em busca de um novo propósito para viver. Zora questionou sua sanidade, mas com um sorriso envolvente, Räikköna afirmou que preferia acreditar na beleza do futuro ao invés de pensar na amargura do passado. Ela riu de seu novo amigo e só entendeu que precisaria se reconectar com os outros para entender a si própria. Afinal, como poderiam eles dormir sobre o teto que já dormiram?